0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنوله أما بعد يقول الشاعر الطغرائي رحمه الله غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل وشان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق السيف للعذل يا واردا سؤر عيش كله كدر أنفقت صفوك في أيامك الأولي فيما فيما اعتراضك احفظها في مقتحامك لج البحر تركبه وأنت يكفيك منه تكفيك منه مصة الوشل ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخول اقنع تجل ولا تطمع تذل ولا تعجل تزل ولا تغتر بالمهل ترجو البقاء بدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل ويا خبيرا على الأسرار مطلعا أصمت ففي الصمت من من الزلل قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل يقول ابو إسماعيل رحمه الله غاض الوفاء وفاض الغدر غاض وفاض لفضان متقابلا فالغيض هو النقص والفيض هو الزيادة. ولهذا يقولون في في كلامهم هذا غيض من فيض أو أعطاه غيضا من فيض، يعني قليلا من كثير. وغاض كما تدل على أو كما تأتي على النقص تأتي أحيانا بمعنى ذهاب الشيء. وهو اعلى درجات النقص ان ينقص الشيء شيئا فشيئا حتى يزول بالكليه. فالنقص كما الغيض كما ياتي بمعنى النقص ياتي ايضا بمعنى ذهاب الشيء كليه. فمن الاول قول الله تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام تغيض من الغيض وهو بمعنى النقص هنا بدليل المقابلة أنه قال وما تزداد في المقابلة قريدة دل على أن الغيض هنا بمعنى النقص فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في الأرحام من الغيض والزيادة من النقص والزيادة سواء كان في العدد أم في العدة أم في الصفات والأحوال فهو يعلم ما في الأرحام من وجود الحمل أو عدم وجوده ومن تعدد الحمل أو عدم تعدده ومن صفاته أيضا كالذكورية والسلامة وكمال الأعضاء وحتى الشقاوة والسعادة فعلمه سبحانه وتعالى بما في الارحام علم شامل يشمل كل ما يتعلق بالحمل من الزياده ومن النقصان ايضا فالغيض هنا اذا هو بمعنى بمعنى النقص وياتي ايضا بمعنى الذهاب الكلي للشيء كما في قوله تعالى وغيض الماء وقضي الامر وغيض الماء يعني ذهب في اعماق الارض واستوت على الجودي بسبب ذهاب الماء فاذا الغيض ياتي بمعنى النقص وياتي بمعنى الذهاب بالكليه والفيض عكسه فهو بمعنى الزياده يقال غاض الماء وفاض يعني زاد وكل المعنيين وارد هنا فكلامه يحتمل أن الوفاء غاض من الناس يعني ذهب بالكلية ويقصد بذلك المبالغ ويحتمل أن يقصد بذلك النقص يعني أن الوفاء قد نقص في الناس والوفاء هو الحفاظ على العهد والحفاظ على الود وضده الغدر ولهذا قوبل فقال غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف فرجت يعني اتسعت الانفراج هو اتساع والتباعد بين الشيئين وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل فهو يشكو في هذا البيت من أهل زمانه وأنه دخل عليهم من صفات النقص صفة الغدر وقل فيهم من صفات الكمال صفة, صفة الوفاء وانفصل او تباعد القول عن العمل فهم يقولون اقوالا حسنه ولكنهم يعملون بخلافها يستحسنون الوفاء ولكنهم يغدرون يستحسنون الصدق ولكنهم يكذبون. فهذا المقصود باتساع المسافه بين بين القول والعمل. فالقول فالقول والعمل عندهم متضادان، امران متضادان. فهو شكوى من اهل زمانه بانتشار مثل هذه الصفات، صفات النقص فيهم. ولم يزال الناس يشكون من هذا يعني من قديم الدهر وحديثه ولكن الطغراء يعني أشدهم معاناة لهذا لأنه مر بتجربة مريرة حتى قتل بسبب سبب الأحداث وبسبب مكانته الأولى فلهذا أنحى باللائم على أهل زمانه بهذا الحكم وهو قلة الوفاء أو ذهاب الوفاء منه وهذا كما ذكرت في كل زمان والناس يشكون من قلة الوفاء كما قال شاعر قديما وجربنا وجرب أولونا فما شيء أعز من الوفاء وجربنا وجرب أولونا فما شيء أعز أي أقل من الوفاء ولهذا يشبهونه بالكبريت الأحمر ويقصدون بذلك الندره وانه نادر كندره هذا المعدن وهو الكبريت الاحمر بل بعضهم بالغ بعض الشعراء مثل صفي الدين الحلي بالغ وجعله امرا معدوما ومستحيلا جعله احد المستحيلات لما رايت بني الدنيا وما بهم خل وفي للشدائد اصطفي ايقنت اني او ايقنت ان المستحيل ثلاثه الغول والعنقاء والخل الوفي فجعل وجود هذا الصديق الوفي جعل هذا من المستحيلات وهذا ايضا من المبالغات التي تستحسن في الشعر ولكنها لا تطابق الواقع ان نظرنا الى الواقع في كل زمان هناك أهل الوفاء وهناك أهل الغدر أيضا من الناس من طبع على الغدر كما قالوا حتى لو القمته عسلا لعض اصبعك ولو شرب من بئر لرباها بالحجر ولكن في المقابل هناك في كل زمن أهل وفاء لا ينسون حتى ساعة الود كما قال الشافعي رحمه الله الحر لا ينسى وداد لحظه وتعليم لفظه. الانسان الحر لا ينسى وداد لحظه، لو جلست معه لحظه بصفاء ود يحفظ لك هذا المجلس، ولو علمته كلمه لحفظ لك هذا هذا التعليم. ففي كل زمان هناك خير لا ينقطع الى يوم القيامه. وشان صدقك عند الناس كذبهم شان أي قبح من الشين؟ وهو الشيء القبيح وضده الزين والصدق هو مطابقة الكلام للواقع الخبر المطابق للواقع يقال له صدق وضده الكذب وهو الخبر غير المطابق للواقع وشان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق او يطابق هل يطابق بالبناء للمفعول او للمجهول ويطابق بالبناء للفاعل وهل يطابق معوج معتدلا وتكون الباء زائده على انها مبنيه للمفعول وهل يطابق معوج المعوج اسم فاعل من الاعوجاج وهو الميل والانحناء طريق معوج يعني مائل والمعتدل يطلق بمعنى مستقيم ويطلق المعتدل بمعنى الشيء الذي يكون بين طرفين معتدل يعني انه سائر بين الافراط والتفريط بين طرفين ويطلق المعتدل بمعنى المستقيم وهذا اذا قوبل بالمعوج كما هنا في في هذا البيت اذا قوبل المعتدل بالمعوج في المراد به المستقيم يعني الشيء المستقيم لكن يطلق المعتدل احيانا بمعنى المتوسط بين بين طرفين المعتدل يعني الشخص الذي يسير بين الإفراط والتفريط بين الغلو والتقصير فهو يقول بأن ما شاع عند الناس من الكذب شان صدقك يعني قبح صدقك لماذا لأنه صار شيئا غير مألوف من كثرة الكذب عند الناس يصير الخلق الفاضل غريبا وقبيحا وغير مقبول عند الناس بسبب غربته وقلته وندرته فهو يقول انتشر فيهم الغدر وانتشر فيهم أيضا الكذب مما جعل صدقك أمرا قبيحا في في عيونه وصار حتى الوفاء قبيحا وهكذا عندما تنتشر الأخلاق الرذيلة تصبح الفضيلة أمرا منكرا عند الناس عندما تنتشر الخيانة يصير الأمين مستقبحا عندما يسود النفاق بين الناس يصبح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصادق مستقبحا وثقيلا على النفوس فهذا معنى قولي وشان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل وهذا الاستفهام للنفي كأنه قال وليس يطابق المعوج بالمعتدل فالاستفهام أحيانا يأتي بمعنى النفي وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني وليس جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول فالاستفهام هنا بمعنى النفي يعني فليس عند رسم دارس من معول فكذلك هنا هذا الاستفهام يراد به النفي يعني لا يطابق المعوج بالمعتدل إن كان ينجع شيء في ثباته ينجع يعني ينفع إن كان ينجع أي ينفع نجع الدواب المريض بمعنى نفعه ومنه قيل النجعة كما في المثل أبعد النجعة النجعة هي طلب الكلأ طلب الكلأ وطلب المرعى للدواب فمن من هذا الباب يعني لا يخرج عن هذه المادة لأن الراعي إنما يطلب ما ينفع دوابه يطلب من المرعى ومن الكلأ ما ينفع دوابه فلهذا قيل له النجع ومنه المثل من أجدب انتجع من أجدب يعني أصابه الجدب انتجع يعني خرج من مكانه وانتقل إلى مكان آخر لطلب لطلبي, لطلبي النجع لطلب المرعى الذي ينفع الدواب كما قال رجل لما جلس في في مائده معاويه رضي الله تعالى عنه فصارت يده تتنقل يعني امام الاخرين في نواحي الاناء فعاتبوه في ذلك فقال من اجدب انتجع انه انتهى من اكل مية فعام الذي أمامه فصارت يده تتنقل إلى أوان الآخرين فقال له معاوية رضي الله عنه لقد أبعدت النجعة فرد عليه بالمثل الآخر يعني من أجدبا تجع فيما حاوليها ما ينتقل إلى موائد الآخرين فهذا قد أبعد النجعة إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق السيف للعذل العذل اسم مصدر مأخوذ من العذل والعذل هو العتاب واللوم عذله على كذا بمعنى عاتبه عليه وشاعر هنا ضمن في هذا البيت مثلا مشهورا عند العرب وهو سبق السيف العذل سبق السيف العذل أو العذل وأصل هذا المثل يقولون لرجل اسمه ضبة نؤد كان له ولدان سعد وسعيد أو سعيد على الخلاف عند أهل العربي فخرج يطلبان الإبل التي نفرت وأطال الغيبة فصار أبوهم يعني من شدة القلق يخرج وكلما رأى سوادا قال أسعد أم سعيد؟ سعد أم سعيد؟ إلى أن رجع سعد وما رجع سعيد وبعد فترة من الزمن لقي رجلا في البادية وجلس معه يقال له الحارث بن كعب وبدأوا يتحدثون في أمورهم حتى قال هذا الرجل حارث بن كعب لقد قتلت شابا هيئته كذا وكذا صفته كذا وكذا وهذا سيفه فنظر الى السيف فاذا هو سيف سعيد فضربه فقبل ان يضربه بالسيف قال مثلا قال الحديث ذو شجون الحديث ذو شجون ثم قام فضربه بالسيف وآخذ ثاره فعاتبه الناس لأنه قتله في الأشهر حرم فقال سبق السيف العذل أو العذل فجرى هذا مثلا فآخذه الشاعر في هذا البيت فقال إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق السيف للعذل يعني أن هؤلاء الناس لا يفيدهم العتاب والعذل والملامة في الحفاظ على الوفاء والبعد عن الغدر لا ينفعهم في الثبات على عهودهم إلا السيف والقوة يعني بالعين الحمراء يلتزمون بهذه الأخلاق بالوفاء بعهودهم ولكن العذل والعتاب لا ينفع فيه. كما أن العذل لا يرد حياة القتيل الذي ضرب بالسيف سبق السيف العذل وهذا مثل المثل الآخر الذي قالوا فيه مح السيف ما قال ابن دارة أجمع لا تكثر فيه الضجيج فإنه مح السيف ما قال ابن دارة أجمع ابن دارة هذا شاعر سالم بن دارة وهجأ فزاريا بالقصيدة المشهورة لا تأمن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري فأقضع في الهجاء فجاءه فزاري وقتله فقالوا محس سيف ما قال ابن دارة أجمع يعني انتهت القضية بضربة سيف فالخلاصة أن العذل لا ينفع هؤلاء في تمسكهم بعهودهم وبالوفاء بها. وإنما قال ينفعهم ينفعهم السيف في هذا. فالملام لا ينفعهم كما أن العدل لا يرد القتيل الذي قتل بالسيف. يا واردا سؤر عيش كله كدر أنفقت صفوك في أيامك الأولي. يا واردا بالنصب هكذا لأنه نكرة غير مقصودة. والنكرة غير المقصودة كما يقول النحات تنصب بعد النداء كما قال ابن مالك والمفرد المنكور والمضافة والمفرد المنكورة والمضافة وشبهها نصب عادما خلاف هذا نكرة غير مقصودة وبالتالي لا تدل على معين يا واردا خطاب مفتوح كما يقال ليس موجها لشخص معين ولهذا قال الفقهاء لو قال الرجل لامرأته يا طالقا وظلام الليل يرقبني فإنها لا تطلق بهذا لماذا؟ لأنها نكره غير مقصوده فلا تدل على معين مفتوحه يعني بعكس لو قال يا طالق وبنى على الضم النكره هنا نكره مقصوده تدل على على معين فهنا يقول يا واردا فهو يعني نصبه من باب النكره غير المقصود فهو خطاب لكل احد والوارد هو اسم فاعل من الورود وهو الاتيان الى الشيء كما يقال ورد الماء يعني اتاه واشرف عليه ولكن لا يلزم منه الدخول يعني الورود في لغة العرب تأتي بمعنى الإتيان على الشيء سلام مجردا كما أيضا قد يكون بمعنى الإتيان إلى الشيء والدخول والدخول فيه أيضا لكنه ليس بلازم بمعنى أن الدخول في الشيء ليس من لوازم الورود ليس من لوازم الورود ويقال ورد بمعنى أنه أتى إلى الشيء كما يقال وردت الإبل يعني أتت إلى الماء لتستقي ورد الرجل إلى كذا بمعنى أنه جاء إليه ليشرب لكن لا يلزم منه التلبس بهذا الفعل والدخول فيه فقد يكون وقد لا يكون ولهذا اختلف العلماء في المسألة المشهورة في علم العقيده وهي مسألة الورود على النار في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. وإن منكم يعني من أحد صيغه عامه إلا واردها يعني يرد نار جهنم. فبعض العلماء ومنهم عبد الله بن عباس فسر هذا بمعنى الدخول وجعل الدخول عاما في كل أحد من المؤمنين والكافرين إلا أن الله يذهب شر النار عن المؤمنين ويجعلها بردا وسلاما عليهم كما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم ففسرها بالدخول وذهب بعض أهل العلم منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن الورود هنا لا يلزم منه الدخول ليس بمعنى الدخول وإنما هو الإتيان إلى الشيء والإشراف عليه دون التلبس به والدخول فيه وأورد فيه حديث الصراط وأنه جسر منصوب على جهنم وأن الخلائق تمر عليها فحمل الورود هنا بمعنى بمعنى الاتيان إلى الشيء دون الدخول فيه والواقع أن سبب الخلاف هو أن هذه الكلمة من حيث اللغة تحتمل هذا وتحتمل هذا يعني أحيانا تأتي بمعنى الدخول في الشيء وأحيانا تأتي بمعنى الاتيان إليه دون الدخول فيه وهذا يدلك على أهمية اللغة العربية في تفسير النص الشرعي وأن أحيانا يختلف التفسير بحسب الدلالة اللغوية بسبب أن اللغة العربية محتملة لكل من التفسيرين فابن عباس رأى أنها بمعنى الدخول لأنها جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى مثلا أنتم لها واردون يعني داخلون أن الذين تعبدون من دون الله حصبوا جهنم ها إلى أن قال أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يعني أدخلهم فيها فحمل هذه الآية على هذا المعنى وجعل الحكم عاما وعبد الله بن وسعود نظر إلى أيضا الدلالة اللغوية فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيبي فلما وردنا الماء لا يلزم منه إنه نزل في الماء وشرب منه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهو فلا يلزم من الورود هو الولوج في الشيء والتلبس به ولهذا حمله على على المعنى الثاني وان منكم الا واردها يعني مار عليها لكن لا يدخل فيها واورد فيه حديث حديث الصراط وال والايات تحتمل هذا وتحتمل هذا يعني يؤيد القول الثاني قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها فظاهر هذه الآية الكريمة أنهم لا يدخلون فيها وأنهم مبعدون عنها لدرجة أنهم لا يسمعون حسيسها صوتها الخفي فلهذا اختلف اهل العلم في هذه الايه وهذه من مسائل العقيده التي وقع فيها الخلاف حتى بين السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ويمكن الجمع بين هذه الايات بان الورود بمعنى الدخول يكون في حق بعض الامه كعصاة الموحدين مثلا والورود يكون بمعنى الاتيان الى الشيء دون الوقوع فيه في حق بعض الامه كالانبياء والصالحين. ومن سبقت له الحسنى من الله سبحانه وتعالى وبهذا يحصل اجتماع الأدلة المذكورة. فقول يا واردا يعني يا من يرد على الماء بقصد الانتفاع به يا واردا سؤر عيش كله كدر السؤر بمعنى البقية بقية الشيء بقية الماء مثلا والفضلة الزائدة ومنه مسألة سؤر الهرة هل هو نجس أو طاهر وأورد فيه أبو قتادة حديث ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات فسؤر العيش يعني بقيته وبقيته إن ما يقصد به المشيب وما تبقى من عمر الإنسان يا واردا سوء عيش كله كدر انفقت صفوك في ايامك الاولي الاول جمع اولى والاصل ان يقال الاوائل لان المفرد اذا كان مذكرا فصفته ينبغي ان تؤنث لكن لما كان هذا من باب تأنيث غير العاقل وهو ما يسمى بالتأنيث المجازي ساغ الأمر في في هذا واتسع كما قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف في الأصل أن يقال جاءته لكن لما كان مؤنثًا أو تأنيثًا مجازيًا جاز فيه هذا فلا مُزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لا إبقى لها وهي في الاصل ابقلت ابقاله فلما كان من باب التانيث المجازي جاز هذا في كلام العرب فهو يقول يا يا ايها الشخص الذي ورد على بقيه العيش ما تبقى من الحياه ويقصد بذلك ايام الشيخوخه وايام الشيب انفقت صفوك في ايامك الاولي يعني ذهب صفو الحياة في ايامك الاول يعني في ايام الشباب فهو يندب ايام الشباب التي ذهبت وهي ايام قوة وصفاء ويرثي على ايام المشيب التي ستاتي اليه وطبعها او صفتها الكدر لان الله تعالى وصفها بانها مرحلة ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وهذا كما قال الشاعر والعمر مثل الماء في آخره يأتي الكدر في آخره يأتي الكدر أو يبقى الكدر يعني مثل الكأس الكدر يبقى في آخر الكأس كذلك عمر الإنسان ايام عافيته وقوته وصفائه تكون في الاول فاذا اكتمل الشباب بعد ذلك ينتقل الى مرحله الضعف ولهذا يقولون اذا ما زاد عمرك زاد نقصا ونقصان الحياه من التمام اذا ما زاد عمرك زاد نقصا ونقصان الحياه مع التمام لانه ليس بعد الكمال الا ايش؟ الا النقصان. فاذا بلغت اوج شبابك فما بعد ذلك الا الضعف والنقصان. ولهذا بكى بعض الصحابه لما نزلت الايه اليوم اكملت لكم دينكم. فبكى لماذا؟ مع ان الناس يعني فرحوا باكمال الدين. قال لانه ليس بعد الكمال الا الا النقصان. فكذلك الإنسان إذا بلغ أوج الشباب وأوج القوة فليس بعد ذلك إلا إلا الضعف وخانه وخانه الثقتان السمع والبصر من عاش أبل الدهر بجدته وخانه الثقتان السمع والبصر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سبع إلى ترجمان فما بعد هذه المرحلة إلا مرحلة الضعف فلهذا يعزي نفسه بذهاب الشباب ومجيء المشيب فيما اقتحامك أو اعتراضك لج البحر تركبه وأنت تكفيك منه مصة الوشلي فيما اقتحامك الاقتحام هو أنك يعني تدخل الشيء فجأة ودون روية اقتحم الشيء بمعنى دخل فيه فجأة وبدون أن يفكر في عواقب هذا الفعل ومنه الحديث رجال الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الجنادم يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها وفي رواية تقتحمون فيها فهو الدخول بدون بدون روية هو أن تدخل بعجلة وفجاءة وبدون روية يعني بدون أن تفكر في عواقب هذا الدخول ولا تبال به فيما اقتحامك لج البحر لج البحر يعني معظمه اللج واللجة هو الماء الكثير في بحر لجي يعني كثير الماء أو عظيم الماء تركبه وأنت تكفيك منه مصة الوشري المص والمصة والشرب بطرف الفم وبرفق وتدرج يقال له مص ومنه الحديث لا تحرم المصه المصه ولا المصه يعني فالمص فالنص هو ان تشرب بطرف فمك بشفتيك وضده العب في لغه العرب العب وهو ان تشرب بكميه كبيره يعني بدون تدرج ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العب يعني إذا شرب الإنسان لا يشرب بهذه الطريقة، ولكن يشرب مصا، والوشل هو الماء القليل الذي يتحدر من الأعلى، يقال له الوشل، ماء الذي يتحدر من الجبل يقال له الوشل، ولكن أحيانًا العرب تطلقه على الماء الكثير. ولهذا جعلوا هذه الكلمة من الأضداد الأضداد هي الكلمة الواحدة التي تستعمل في المعنى وضده فالوشل هذا يستعمل في الماء القليل وهذا هو الأكثر في الاستعمال لكن أحيانا يستعمل في الماء الكثير والمراد هنا الأول ومعنى هذا البيت يعني يا أيها الوارد والآتي إلى هذه المرحلة من العمر وقد ذهب شبابك وأقبل مشيبك ما حاجتك إلى أن تقتحم لج البحر وتعرض نفسك لهذه المخاطر من أجل شيء يكفيك منه القليل من أجل شيء يكفيك منه القليل يعني الدنيا هذه يكفي الإنسان منها أقل القليل ولا يحتاج الى الكثير، كم من انسان يجمع شيء الكثير ثم لا يتمتع به، وانما يتحول ارثا الى ذريته يستمتعون به. والمعده في النهايه لا يعني لا تاكل الا حجما معينا يعني. كان الشيخ الامير رحمه الله دائما يكرر قول الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابس. فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي فالمعدة في النهاية هي تشبع يعني لا فرق بين طعام الفقير والغني بعد أن تتجاوز هذه المنطقة تجاوزت الحلق ومحل الذوق لا فرق بين طعام الفقير وطعام الغني فالبطن تشبع بهذا وبهذا فهو يقول لا حاجة لك إلى أن تقتحم لجة البحر وتعرض نفسك للأخطار من أجل الدنيا والأموال وأنت يكفيك من الشيء اليسير والقليل يكفيك منه الوشل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه وآل بيته بهذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اجعله قوتا يعني اقتات به ولا احتاج الى الزيادة يعني بمقدار ما يحتاج إليه الانسان ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الدنيا ومتقللا منها مع انه خير بين ان يكون ملكا او ملكا رسولا وبين ان يكون عبد الرسول كان يمكن يكون مثل سليمان وداوود لهم الدنيا والاخره لكن من حقاره الدنيا عنده اختارها اختار عليه الصلاه والسلام ان يكون عبد الرسول يشبع يوما ويجوع يوما كما قالت عائشه رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثه ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار وانما هو هما الاسودان التمر والماء وشد من سغب احشاءه وطوى تحت الحجاره كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شمل عليه الصلاه والسلام ملك القناعه لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخوالي قناعة تأتي بمعنى يعني تأتي القناعة بمعنى الرضا بالشيء اليسير ويقال قنع فلان بكذا يعني رضي به ويأتي بمعنى السؤال والطلب ومنه القنوع والقانع وأطعم القانع والمعتر قال كثير من السلف القانع يعني السائل وبناء على هذين المعنيين جاء بعض العلماء كابن جني وجعل هذه الكلمه من الاضداد ايضا لان السؤال ينافي ايش ينافي الرضا باليسير فلهذا جعله ضدا. لكن جاء بعض العلماء فقالوا لا السؤال هو يرجع الى المعنى الاول ايضا. لان هذا السائل من ان يرضى باليسير اذا اعطيته ريال نص ريال يرضى به وما يجيش عندك الا تعطيني 1000 ريال ولا فيقول السائل لما كان في العاده يرضى بالشيء اليسير رجع هذا المعنى إلى المعنى الأول وما صار من الأضلات فصارت القناعة إذن هي بمعنى بمعنى الرضا بالشيء اليسير ملك القناعة لا يخشى عليه يعني لا يخاف عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخوالي الأنصار جمع ناصر واسم اسم جمع لناصر والناصر هو المساعد والمعين والنصير لك ومنه سمي الاوس والخزرج بالانصار سماهم الله تعالى سماهم الله تعالى بالانصار فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسر فسماهم بالانصار لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم ساعدوه وعاونوه وقاتلوا معه وضحوا بانفسهم واموالهم من اجله عليه الصلاه والسلام. الى الانصار والخولي. الخول هو الخدم والحشم والمال. واصله من التخويل بمعنى التمليك والاعطاء. هو التمليك والاعطاء. كما قال الله تعالى في كتابه: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم، اي ما ملكناكم واعطيناكم وراء ظهوركم. وخوله نعمة منه، وخولناه نعمة منا، يعني اعطيناه وملكناه. فالخول ماخوذ من التخويل وهو التمليك والاعطاء. ويطلق على الخدم والحشم والمال الذي يملكه الانسان. فالشاعر في هذا البيت يريد ان يقول لنا القناعة ملك. القناعة يعني الرضا بالشيء اليسير هذا ملك ملك حقيقي لكنه يختلف عن ملك الملوك بانه ملك لا يحتاج الى عسكر و انصار ورجال يدافعون عنه ويقاتلون دونه ولا يحتاج الى يعني الى خدم وحشم فالملك الذي هو الملك يحتاج الى العساكر والانصار الجيش اذا انقلب عليه راح ذهب ملكه فهو يحتاج الى قوه فملكه لا يبقى الا بهذه القوه يحرسها بالقوه وهو نفسه يحتاج الى الخدم والحشم يحتاج الى طباخ يطبخ له خياط يخيط له حتى وهو في ملكه محتاج الى الى الضعفاء من الناس لكن ملك القناعه اعلى من هذا ما يحتاج الى ملك القناعه ما يحتاج الى انصار ولا جيش ولا عساكر يعني تزهد في الشيء وخلاص يعني وتصير ملكا ولهذا قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه: اقنع بما قسم الله تكن اغنى الناس. اقنع بما قسم الله بما اعطاك الله تكن اغنى الناس. خليل بن احمد السلطان الخليفه يرسل اليه الوسائط عشان يحضر مجلسه. فوجده يبل الخبز اليابس بالماء. وقال ما دمت أجد هذين فلا حاجة لي فيه ملك هذا هو الملك الحقيقي ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخول اقنع تجل ولا تطمع تذل ولا تعجل تذل ولا تغتر بالمهل الرواية الأخرى في البيت <تصفيق> ما ذكر هذا البيت هذا تمام للبيت السابق وهو في بعض النسخ يعني هذا البيت زياده في بعض النسخ ولا احفظ هذا البيت هو تاكيد للمعنى السابق يقول اقنعت تجل ولا تطمع تزل ولهذا قالوا في المثل من قنع عز من قنع عز ومن احتاج ذل ومن احتاج ذل القناعة عز بل هو كنز لا نفاذ له لا نفاذ له يعني لا ينفد ولا ينتهي بينما الطمع ذل من طمع وسأل الناس وتعلقت نفسه بالناس ذل اضطر أن يريق ماء وجهه أحيانا من أجل حاجته كما قال الشاعر تعالى الله يا عمرو بن سلم أذل الحرص أعناق الرجال حرص الإنسان وطمعه يرده مواقف الذل فلهذا إذا أردت العزة استغني عن الناس وعلم نفسك القناعة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى تكون أغنى الناس ولا تعجل تزلا العجلة دائما والإنسان خلق عجولة يوقع الإنسان في الزلل يعني في الخطأ فلا تتعجل في مباشرتك للأعمال ولا في حكمك على على الناس أحيانا الإنسان بالعجلة يقول قولا ثم بعد التحقق منه يدرك أنه أخطأ فيه والكلمة أنت تملكها إلى أن تخرج من لسانك إذا خرجت من لسانك صرت ملكا لها صرت أسيرا لها ولا تغتر بالمهل لا تغتر بالمهل لا تغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى لك لا تغتر بطول العمر فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل إنسان في لحظة ممكن يخرج من هذه الدنيا يعني ما بينه وبين الموت الا روح تخرج من ال... من الانسان وهذه ما ما اسهلها هي. وكل شيء قاتل اذا لقيت اجلك سن اذا لقي اجله كل شيء قاتل حتى لو صخرة يتعثر بها حجرة صغيرة يتعثر بها لقمة يغص بها اذا جاء الاجل خلاص يعني أقل الأسباب تكون مميت ترجو البقاء بدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل ترجو البقاء وفي نسخة ترجو الخلود بدار لا ثبات لها وفي النسخة الأخرى بدار لا بقاء لها ترجو الخلود بدار لا بقاء لها فهل سمعت بظل غير منتقل البقاء والخلود بمعنى واحد ويقابله الفناء فترجو البقاء يعني تأمل البقاء والخلود في هذه الدنيا ومن طبع هذه الدنيا لا ثبات له معنى أن الدنيا متغيرة ما فيها شيء ثابت حتى أنت لست ثابتا فيه يدركك هذا التغير في أقل لحظة يريدها الله سبحانه وتعالى فهل سمعت بظل غير منتقل؟ الظل هذا السواد الذي يوجد بسبب حجب ضوء الشمس عن الشيء. اذا حجبت ضوء الشمس بشيء كثيف فانه ينشا عنه هذا الظل. وهذا ربط الله سبحانه وتعالى بين حركة الظل وحركة حركة الشمس الم ترى الى ربك كيف مد الظل هذه من آيات اللطيفة الله سبحانه وتعالى يبين لنا آية من آياته ونعمة من نعمه فيقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل يعني جعله ممتدا يمتد بحركة الشمس ولو شاء لجعله إيش لجعله ساكن، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الظل ساكنا لا يتحرك بحركة الشمس، فلا تجد ظل إلا تحت أصل الشيء فقط، كما يكون الحال عند الزوال، ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، فربط بين حركة الظل وحركة الشمس لأن حركة الظل ناشئة عن حركة الشمس طيب إذا كانت الشمس متحركة ولا يمكن لأحد مهما اوتي من قوة أن يقفها فهل نتوقع أن يكون هناك ظل غير منتقل ظل ثابت غير منتقل جواب مستحيل فهو يشير إلى حكمة وهي أن هذه الدنيا كالظل الزائل الدنيا التي نعيش فيها والدار التي لا بقى لها هذه كالظل والظل ما في ظل ثابت الظل زائل ومتحرك ولا يبقى فشبه هذه الدنيا بالظل الزائل حتى لا تغتر بها نقول لك لا تغتر بالمهل لا تغتر بالعمر لا تغتر بالإمهال لا تغتر بهذه الحياة فإنه لا بقاء لها ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما في كتابه يحثنا على مسألة يعني التزود للآخرة تقول الله تنظر نفس ما قدمت لغد تنظر المستقبل ما بعد هذه الحياة يشعرك بأن هناك سفرا قادما وهو السفر إلى الآخرة لهذا يأمرك بالزاد ويقول وتزودوا فإن خير الزاد تقوى يعني وراك سفر طويل كما تتزود لسفرك في الدنيا فتزود لسفرك في الآخرة. وزاد الآخرة هو هو تقوى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل دائما يذكر الإنسان بهذا. ويذكرنا دائما بأن الحياة في الدنيا متاع الغرور. يعني لا تغتروا بها. هي متعة ولكنها كما قال التهامي والمرء بينهما خيال ساري العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري شو زي الخيال كذا سواد تراه ولا تتحققها كذا حياة الإنسان هي مثل الخيال يمر سريعا ولهذا يسأل أي شائب الآن في الثمانين في المئة يقول لك والله يا أخي العمر كأنه كانه ايام يعني. فيرى الدنيا قصيره جدا. ليش؟ لانه وصل الى الاخر. فهو ادرك الحقيقه. لكن الانسان اللي في الاول ما زال في اول البحر لا يدري يظن انه هذا البحر طويل وأن المشوار امامه لا يزال فيه ساعة، فهذه حال الدنيا. ولهذا قال التهامي في هذه القصيده. وهي قصيدة جميلة حكم المنية في البرية ساري ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار أنت في الدنيا مخبر ما شاء الله كل شوية فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان مات وفلان عاش وبعد أيام ستكون أنت خبر كنت مخبرا فصرت خبرا، خبر يتناقله الناس، مات فلان رحمه الله. حتى يرى خبرا من الاخبار. كما قال الخشاب رحمه الله في الحافظ ابن ابن يونس المصري. ابن يونس المصري من اشهر المؤرخين في تاريخ الاسلام. وكتب في في تاريخ مصر كتابين مشهورين ولكن توفي بعد بعد زمن فقال الخشاب قصيده في رثائه ومنها قوله ما زلت تلهج بالتاريخ ما زلت تلهج بالتاريخ تكتبه حتى رايناك في التاريخ مكتوبا حتى رأيناك في التاريخ مكتوبة يعني كنت أكتب وفيات الناس وفلان وفلان يتوفي قل حتى رأيناك في التاريخ مكتوبة وقالوا كان رجل دائما يصحب الجنائز ويصيح فيها الرحيل الرحيل يصحب الجنائز الرحيل الرحيل يذكر الناس وفي يوم ساروا في جنازة فلم يسمعوا هذا النداء الذي ألف أن يسمعوه الرحيل الرحيل فسألوا أين فلان قالوا هذا هو الميت يعني هذا الميت الذي تحملونه فقال الشاعر فما زال كذا بالرحيل مناديا حتى اناخ برحله الجمال، حتى اناخ ببيته الجمال، يعني كان يصيح دائما الرحيل الرحيل حتى جاء الجمال فاناخ ببيت هذا الشخص، وكما قالوا في القصه التي حكاها الاصمعي عن ابيه انه قال لما نزل الطاعون رايت رجلا يحصل الموتى بالكوس عنده كوس وحصى فكان يحصل الموت. كل ما جاءوا جابوا واحد رمى حصى في الكوز يعني حتى يعدهم ففي اليوم الاول احصى 80000 وفي اليوم الثاني 100000 طاعون اصاب الناس فلما جاءوا اليوم الثالث وجدوا رجلا اخر فقالوا له اين فلان؟ فقال وقع في الكوز جاء دوره يعني وقع في الكوز فهذه الدنيا يعني ليست دار قرار ولا يوجد لاي انسان ضمان بانه يعيش الى الوقت الفلاني والمكان الفلاني واذا استحق احد البقاء فيها فسيد الخلق هو اولى الناس بالبقاء فيها. أفإن ميت فهم الخالدون فهذه موعظة يذكرها الناظم رحمه الله والشاعر رحمه الله من أجل أن لا يغتر الإنسان بهذه الحياة ويا خبيرا على الأسرار مطلعا أصمت ففي الصمت مَنْجَاتٌ من الزلل ويا خبيرا على الأسرار الخبير هو العليم بالشيء الذي يعرف الشيء بناء على اختبار يعلم الشيء بناء على اختبار وتجربة فاسأل به خبيرا كما قالوا في المثل على الخبير سقط يقصدون بالخبير هو الشخص العارف بالشيء بناء على اختبار وتجربة كما يقال الآن فلان خبير في كذا معنى أنه رجل مضى له زمن وجرب هذه الامور وعاشها وعنده معرفه عمليه بهذه الاشياء. فيقول يا خبيرا على الاسرار الاسرار هي الامور التي يسرها الانسان ومن حقها ان تكتم عن غيره لما فيها من مصلحه او مفسده. مطلعا اصمت ففي الصمت منجات من الزلالي. منجاة يعني إما مصدر ميمي أو اسم مكان منجاة من الزلل يعني فيها نجاة من الزلل أي من الخطأ فهو يحثك أيضا أو ينصحك من خلال تجربته في الحياة ينصحك بالصمت والإقلال من الكلام فإن كثرة الكلام مظنة للزلل والخطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أبلغ من هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا فإن كان ما تقوله خيرا فقل به واحتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى وإلا فالصمت من كما كمقر قد رشحوك لأمر إن فطنت له وفي بعض النسخ لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمليه رشحوك يعني أعدوك وهيئوك من الترشيح وهو الإعداد والتهيئة للشيء وأصل هذا في لغة العرب أن الناقة أو الضبية تأتي خلف وليدها فتدفعه إلى الأمام ليتقدم ليمشي هذا هو الترشيح أصل الترشيح في ومنه أطلق لي الإعداد والتهيئة لأن المرشح كأنه يدفع من خلفه ليبرز لينتقل من دائرة الخفاء والباطن إلى دائرة الظاهر مثل الرشح والعرق الرشح هو سوائل داخل الجسم ثم تظهر بعد ذلك على ظاهر الجلد فالترشيح هو من هذا الباب يعني هو أصله هذا الإعداد أو التهيئة للأمر إن فطنت له الفطنة هي الذكاء وجودة الذهن ولهذا يمدحون الرجل فلان فطن أو فطيل كما في الشاهد المشهور قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله سرائنا فالرجل الفطين هو الرجل الذكي صاحب العقل الجيد الذي يدرك الأشياء ويفهمها بسرعة فاربأ بنفسك اربأ بنفسك يعني ارتفع بنفسك ومنه الربوة وهي المكان العالي فاربأ بنفسك يعني لا تنزل نفسك وإنما ارتفع بها واحفظها من الزل فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهملي الهملي هي الابل المهمله التي لا راعي لها مثل النفش في الغنم النفش في الغنم هي الغنم المرسله التي لا راعي لها ونفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم لكن النفش في في الغنم استخدم في الغنم خاصة يعني وبالليل خاصة يعني فهو في هذا البيت الأخير يقول لك بأنهم هيؤوك وأعدوك لأمر جليل وأمر رفيع عال فارتفع بنفسك لا تذل نفسك فترعى مع الهمل مع عمة الناس وأراضي الناس. ولكن جاهد نفسك أن تكون من خاصة الناس من أصحاب الفضل والدين والإيمان والخلق قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل لا ترضى أن تكون من عامة الناس هكذا من الهمل بعض العلماء يقول بأن المعنى من هذا البيت هو التحذير من مكائد الأعداء يعني قدر الشهو قالوا هذا الضمير يعود إلى الأعداء واكتفى بالضمير دون أن يصرح باسمهم من باب التحقير له بحلي. يعني هم أحقر من أن أسميهم يعني فهؤلاء قد أعدوك لشر خبأوه لك فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل يعني ابتعد عنهم وحافظ على نفسك وهرب منهم وابتعد عن الشر الذي أرادوه فهذا المعنى الثاني الذي أشاروا إليه لكن المعنى الأول يبدو أنه هو الأقرب إلى مراده الشاعر بهذا انتهتت هذه القصيدة بما فيها من هذه التوجيهات والحكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يرزقنا ويهدينا إلى أحسن الأخلاق وأتمها أنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم